0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Heute wieder aus Amerika. Hallo. Oh. <lacht> Nochmal Grüße an Philadelphia. Uh, wir sprechen über Staffel 3, Episode 4: Der Schwarm.
1: Zu uh, Englisch: The Schwarz. Nee, das warm natürlich.
0: Ist das wie die Macht, der Saft auf Englisch heißt, <lacht> in Spaceballs? Jo. Schön.
1: Lass uns mal vielleicht ganz schnell die Science Fiction B-Story hier abhandeln, oder?
0: Welches ist denn die B-Story? Die kleinere, ähm, ja. Die kleinere sind beide Science ja. Fiction, würde ich jetzt mal, ja, hast mal du sagen. Was? Die kleinere.
1: <lacht> äh, dafür, dazu später mehr. Wir verhandeln jetzt kurz mal die kleinere komischerweise nach der diese Folge benannt ist. Also die Schwarmgeschichte. Also
0: die Schwarmgeschichte, ja.
1: Und zwar sind Tom und Belana unterwegs im Shuttle und es gibt so ein bisschen vielleicht eine kleine Flirterei. Tom ist aus irgendeinem Grund eifersüchtig. Und also ja, Tom stellt
0: unheimlich persönliche Fragen <lacht> über irgendein Besatzungsmitglied das wohl verliebt in Belana ist. Und macht so ein bisschen Andeutung, dass er eigentlich gerne selbst ein Date mit Belana hätte. Aber sie schmettert es ab.
1: <lacht> Zum Glück werden sie dann geentert von komischen ja, Aliens. Das
0: feinliche Moment wird unterbrochen. Und komische Aliens kommen an Bord, die mal nicht Englisch sprechen, sondern... Die auch nicht Gurren? Wie, wie, hat dir, wie haben dir die Geräusche ge gefallen?
1: <lacht> ja, es ist so, nach Gurren ist es das dritthäufigste wahrscheinlich. <lacht> Klicken? Ich, für mich mhm. ist das immer so ein Ding, wenn Aliens so richtig fremd sein sollen, dann machen sie Klickgeräusche. Ja. Ähm, ich glaube, das hatten wir in dieser tollen Gruselfolge von Next Generation schon mal, wo es um diese äh, Entführungen ging. Ah, äh, wo die
0: Leute also aufschneiden. Und, und diese so. Zahnarztstühle, ja, die haben auch ne? Geklickt, ne? Ja.
1: Ähm, ja, naja, stimmt. auf jeden Fall, Belana äh, und Tom, kommen irgendwann wieder zu sich und sie haben einen seltsamen Neuralschaden davon getragen. Okay, wir müssen jetzt hier an, dem, an der Stelle die andere Story komplett überspringen.
0: Ja, machen wir. Das Problem ist, sie müssen ähm, jetzt durch das Gebiet von diesen bösartigen Aliens durch. Äh, also sonst wäre es ein Umweg von 15 Monaten oder so. und Das können hm. die nicht auf sich nehmen. Und das ist aber so eine Spezies, über die nicht mal Nelix richtig viel weiß. Er weiß nur, es gibt so Horrorgerüchte über die und niemand weiß, wie die heißen. Und ähm, diese Sprache ist leider nicht übersetzbar vom Universaltranslator. Sie ist zu fremd. Klicks. Also wer hat nee. schon mal von einer Sprache mit Klicks gehört? <lacht>
1: Und also, die fangen an, die das Gebiet dann doch also einfach durchballern, wie schon oft irgendwie beschlossen. Ne? Mhm. Um, und es stellt sich raus, es ist nicht, ah, es sind keine Badlands, sondern es ist voll mit kleinen komischen Schiffchen. Also, das ist der Schwarm, der titelgebende Schwarm.
0: Ja, die versuchen, sich so ein bisschen über die Grenze zu schleichen. Also, mhm. diese Sen Sensoren da zu deaktivieren, dass keiner merkt, dass die da, da durchgehen. Ist, wobei Tuvok sehr skeptisch ist, Hab, hatte ich das Gefühl, <lacht> ob mm. das klappen kann oder ob das der richtige Weg ist. Ähm, aber tatsächlich reagiert dieser riesige Schwarm von kleinen Schiffchen erstmal nicht, als die über die Grenze mm. fliegen. Aber dann fängt auf einmal etwas an, an der Voyager zu zerren.
1: Sie finden dann ein kaputtes Schiff. Ne? Also Das ist mm. also so wie Warten durch... Als ob einer Stärke ins Wasser gekippt hätte, ungefähr. Ja. Yeah. Das ist meine, yeah. Entschuldigung, meine obligatorische Karl-Barks-Anspielung hier in dieser Folge. Ach, das war, es war in dem, ich ach, gemerkt. In, in dem comic wo die einen Schwimmwettbewerb haben und Donald Stärke ins Wasser kippt und uh. die, die Neffen dann...
0: Ja, ja, ja. Also ein defektes Schiff finden die mit einem Verletzten drauf Beam die an Bord und es ist ein, 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 ein Clown. <lacht> es ist geschminkt wie, wie, und frisiert wie ein Clown. Ja, ja, oder so ähm, wie ein
1: Beetlejuice auch ein bisschen. Ja,
0: genau. So Aber es ist ein Verletzter Be von einer anderen Spezies. Und der erzählt auch, dass irgendwas ganz, ganz Schreckliches passiert ist, nachdem diese Aliens auf sein Schiff gekommen sind. Die haben offensichtlich ja. auch alle anderen darauf umgebracht. Aber dann stellt sich raus, dass an dem feindlichen Schiff noch so ein kleines Schiffchen dran klebte, Ne, War das so? Das ja, hat ja, sich ja. da irgendwie so versteckt gehalten.
1: Das erwacht dann und verfolgt äh, die Voyager. Und es markiert irgendwie die Voyager. Ne? Als, also wahrscheinlich gegen die Sensorenblockade ja. oder was auch immer, genau, was die hatten. Genau.
0: Ja, Ciccoti sagt, Voyager ist jetzt lit up like a Christmas tree. <lacht> Das heißt, äh, dieser gesamte Schwarm von den anderen Schiffchen kann die jetzt auch sehen mhm. und kommt immer näher.
1: Mhm. Und mhm. sie fangen dann auch relativ zügig an, äh, die Schilder zu, zu durchdringen oder etwas und beamen sich äh, an Bord und dann denkt sich Harry mhm. einen Trick aus mhm. und es funktioniert, <lacht> damit <lacht> sind sie gerettet.
0: Vorher haben die versucht, die abzuschießen, aber das wurde irgendwie auf die reflektiert oder so, also Spiegel, Spiegel. Ja. Und dann moduliert das Harry irgendwie und das dann klappt's. Ja. Das ist die die gegebene <lacht> Geschichte. Ja. Ähm, die andere Geschichte hat mit unserem Doktor zu tun.
1: Jawohl. Und es ist, ich würde gleich mal vorwegnehmen, vielleicht, Das ist die wesentlich interessantere Geschichte hier.
0: Oh ja, genau. Also er soll am Anfang natürlich gleich äh, Belana und Tom behandeln, die von den Aliens da angegriffen wurden. Hm. Aber das Problem ist, er Das Problem ist, er
1: ist gerade am Singen, er ist beschäftigt.
0: <lacht> ja.
1: Also der Doktor ist erstmal auf dem Holodeck und ähm, er übt sich in der Oper. Ne? Und es gibt so einen komischen Casual-Moment, wo er sich anzieht mit dieser Sopranistin, mit dieser holo Holosopranistin. <lacht> äh, dazu später mehr im Fazit. Ah. Er,
0: und er vergisst den Text. beim, Also beim Singen der Oper weiß er auf einmal den Text nicht mehr. Und später auch bei der Behandlung der Verletzten ähm, weiß er auf einmal nicht mehr, wo er seine Sachen hingelegt hat und wie das nochmal geht, äh, ja. wie man jemanden operiert, also da ist was faul.
1: Er fängt dafür an zu singen ne? und er nimmt die klassischen Tricks hier, wenn man nicht weiß, was man macht, so, Kess, oh, ähm, das ist hier ein <lacht> Test, ähm, kurze Frage, wie geht das? Wie fängt man
0: eine Operation nochmal an? Genau Stimmt. wie ein Spione wie wir. Oh, natürlich. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Doktor, Doktor.
0: Und äh, natürlich merken sie dann, dass was nicht stimmen kann. Belana ja. kommt, um sich das anzugucken. Und sie stellt fest, der Doktor ist einfach schon zu lange an.
1: Mhm. Die Lösung wäre, ihn zu defragmentieren oder formatieren. Aber das würde äh, die Folge haben natürlich, dass seine Persönlichkeit auch wieder zurückgesetzt so genau, wird. Genau, ne?
0: also wir müssen ihn eigentlich neu starten sozusagen, aber alles wäre weg, was er in den letzten zwei Jahren ja. äh, erlebt hat und vor allem Cass ist dagegen. Der Doktor sagt, ja okay, wenn, also ich muss ja funktionieren und ich muss Stimmt. die Leute behandeln, aber Cass äh, legt
1: Einspruch Ja, weil er ein. nicht mehr ein Programm ist, sondern eine Person, <lacht> falls mhm. die anderen das noch nicht gemerkt haben. <lacht>
0: Ja, aber dann hat Belada eine Idee und sie ruft im Holodeck eine Simulation auf von dieser Jupiter Station, wo der mhm. Doktor erfunden wurde, gebaut, programmiert wurde. Mhm. Und dort befindet sich auch Dr. Zimmerman, der Erfinder des medizinisch-holographischen Notfallprogramms.
1: Und an dieser, an dieser Stelle habe ich mir vorgestellt, wie die Person, die diese Netflix-Untertitel geschrieben hat, sich gedacht habe, so, oh shit, das ist Zimmerman. <lacht> <lacht>
0: Ist das immer noch so, dass der beim Doktor... Hin und Doktor wieder, Mann, ja, ja, ja. ja und,
1: und die Person hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, oh, ich kann jetzt nicht nochmal 46 Folgen zurückgehen und alles umschreiben.
0: Und wie waren die jetzt hier benannt?
1: Also ich glaube diesmal, ich weiß es nicht genau, also ich glaube richtig, in dem Fall Zimmerman und... Doktor. EMH oder Doktor, ja, genau. Okay. Also leider nicht Schmalles oder so. Ne?
0: <lacht> das wäre also eigentlich, ja, eigentlich... Ein
1: gutes Easter Egg, ja.
0: Genau. Naja, und dieser Dr. Zimmermann, er ist sozusagen das Diagnoseprogramm, um Fehler bei den monografischen Doktoren festzustellen ja, ja, und ja. zu beheben.
1: Zum Glück kriegen ähm. wir keine komische Leah Brahms-Geschichte hier oh, präsentiert. Ja. No. Oh, Aber ja. trotzdem hat er extrem viel Persönlichkeit. Ne? Also wir ja. erfahren natürlich so, wie der Doktor halt, ich mal, manchmal ein bisschen zickig und so weiter. Und Dr. Zimmerman ist in dem Fall extrem zickig. Und auch ein bisschen verstrubbelt. Er hat den obligatorischen Morgenmantel, also, naja, wahrscheinlich Wissenschaftlermantel an, ne, weil die Programme <lacht> sind so ein öliges Geschäft. Da braucht man halt einen Mantel, an dem man seine Hände abputzen kann. <lacht> <lacht> ja, hm. Der Doktor wird immer ängstlicher und ja, natürlich hat er Angst um seine, sein Gehirn. Belana verspricht sich zu beeilen und es war ein so ein schöner Moment, ne, wo ähm, tatsächlich auch man merkt, dass der Doktor eine Person ist, ne? weil die Angst irgendwie mm. auch echt mm. ist. Und ich fand auch sehr schön, wie Belana halt auch so, also nicht, es ist nicht nur mehr Cass, die eine Beziehung zum Doktor ja. hat, sondern auch Belana. Ja. Ähm, sehr schön.
0: Stimmt, Belana war bisher eigentlich immer sehr distanziert und eher so ein bisschen wie Technisch, Dr. Ja. Pulaski zu Data oder so. Richtig. Ähm, gute, ja. Aber jetzt erstmals merkt sie oder reagiert sie ein bisschen anders auf den Doktor und Versucht wirklich, ihn zu trösten <lacht> und klopft ihm so auf die Schulter. Ja, wird alles wieder gut und ja, ja, ja. Ich beeil mich.
1: Ja, Dr. Zimmermann startet mit so äh, psychedelischen Fraktaltests. Ne? Der Doktor muss sich ganz viele komische Muster anschauen. <lacht> ähm, und die Diagnose tatsächlich ist dann: Ja, es hat zu viel nutzloses Wissen angesammelt. Äh, ne? zu, zu viel, viel
0: nutzlose K Persönlichkeit.
1: Ja, zu viel Beziehungen. Wie sind denn die da äh. reingekommen?
0: Ja, und Operntexte. Ja, die haben den Speicher einfach zugemüllt und der Speicher ist jetzt voll ja. und fragmentiert.
1: Ja, und äh, wir kriegen so eine, äh, ich sag mal, an dieser Stelle natürlich kann man das erwarten, dass es zu so einer Diskussion kommt, die aber immer wieder trotzdem schön ist, dass er so, ach ja, er hat Emotionen, aber nee, im Moment sind die, Simulation, äh, sind die Emotionen echt oder simuliert und gleichzeitig spitzt sich so der mh, Demenz, die Demenz oder der Verfall des Doktors zu, er vergisst, dass es Cass ist, hm. also so wie echt ist denn jetzt dann die Erinnerung an die Beziehungen und so weiter, ne? es ist dann, hm. wird die dann einfach gelöscht, aber naja, also ja, das, ein bisschen genau. haarig alles, ähm, aber nicht schlecht. Mhm.
0: Ja. ja, das Problem ist auch, dass Belana halt mit dieser anderen, dem anderen Teil der Story beschäftigt ist und diesen Schwarm da äh, sich mit Stimmt dem umplagen muss. Deswegen kann er nicht sofort jetzt Behandelt richtig werden. repariert mhm. werden fand aber schön, dass also Cass kommt dauernd zu, zu Janeway und sagt, ah, dem Doktor geht es immer schlecht da, wir müssen irgendwas machen. Und Janeway ja. nimmt sich dann tatsächlich ein bisschen Zeit ähm, und überlegt, was man machen kann und sie rät Cass, ihn irgendwie beschäftigt zu halten, ja. also das ist Denksport ein bisschen ja, ein bisschen zu, zu machen. Genau, dass, um, halt, dass vielleicht das ein bisschen den Verfall ähm, ja. aufhält.
1: Und ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, und das erinnert auch alles tatsächlich so ein bisschen, wahrscheinlich nicht unzufällig an äh, Demenz, ne? also, weil der ist mm -hmm, ja auch der, yeah. der Tipp äh, beschäftigt halten, mit den Leuten mm. reden und so weiter. Und ich fand dann auch sehr interessant, eben was der Doktor vergisst. Also er vergisst kurz, dass er ein Hologramm ist. Yeah. und er will: Wieso yeah. kann ich das Holodeck nicht verlassen? Yeah. Yeah. Und das hat mich tatsächlich an so, naja, wenn jemand in der Pflegeeinrichtung ist, ne, wieso darf ich da mm. nicht rausgehen? Genau. Ähm, genau. Also es, es hat yeah. ein bisschen schon das Herz gebrochen. Ja. Und Cass streichelt ihn dann auch und so und er will dann auch so, ich verlange von dir, dass du meinen Namen sagst.
0: Mhm. Ähm, sehr,
1: sehr alles schön menschlich und so. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich mache da auch diese zufälligen Erinnerungen, die in ihm dann hin und wieder doch hochkommen, was einfach Sachen aus den ersten Staffeln von Voyager ja. waren. Wie jetzt, er erinnert sich zum Beispiel, dass er Cass mal die Füße massiert hat. Klar, das war bei ihrem Elosium ähm, und solche Dinge. Also... Das ist echt ja. schön für den Zuschauer, ähm, ja, dass ja. man weiß, sieht, okay, die, die, die Voyager-Leute erinnern sich auch <lacht> an die ganzen Folgen, ja. die wir zusammen haben. irgendwie
1: komischerweise, an. so selten wie diese Continuity-Momente sind, ähm, macht es die dann umso stärker. Ja. ja. So, Kers hat aber zum Glück eine zündende Idee äh, und sie pitcht die, dem Dr. simmerman Sim, also hologramm mhm. Und es ist, ich sag mal, fast schon eine Standardlösung auf der Voyager allgemein. Ne? Man muss einfach outside of the box denken. Und in dem Fall muss sie halt eine medizinische Lösung auf diese holotechnologische Welt, <lacht> Welt übertragen. Ne? Ja. Und es ist sowas wie eine äh, Holomatrix-Knochenmarkspende in dem Fall. Ne? Also sie sagt, es ist ein Graft, also eine Verpflanzung. So in der Medizin mhm. verpflanzen wir Haut und sowas. Ne?
0: Das stimmt, das hatten wir schon manchmal um, umgekehrt, wenn Belana so Ingenieurideen hatte und die dann tatsächlich auch in der Medizin funktioniert haben. Ähm, genau, also hier mal oder die eben die
1: äh, Metaphern, ne, wo, wo Nelix dann Kochmetaphern benutzen muss ja. für etwas. <lacht> ja. Die Lösung hat aber zur Folge, dass die Zimmermans noch gesunde Matrix benutzen müssen und dafür wird das sind mein programm gelöscht werden. Und er sagte natürlich so, ja, ich war ja, es war mir eine Ehre zu äh, helfen.
0: Und äh, dann klappt das auch tatsächlich. Der Doktor kann zumindest, also ist wieder kompetent. Allerdings kann er sich tatsächlich erstmal nicht an seine Freunde erinnern. Und wir kriegen nur einen ganz kleinen Moment zum Schluss, äh, der uns Hoffnung gibt. Nämlich der Doktor fängt an, ähm, die Opa ja, vor zusammen. sich hin zu singen. Ende.
1: Ende. Das ist komisch, wenn man die zwei Storys auseinanderzieht.
0: <lacht> ja, die, die, normalerweise hat man ja dann noch das, dass die sich zusammenfügen. Aber hier nicht. Das ist nee, ziemlich es, unabhängig.
1: Ähm, ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass diese äh, Schwarmidee auch so ein bisschen da rein, äh, ich sag mal, verpflanzt wurde mhm. wie ein mhm. Stück Haut. Ähm, ja. Weil die Folge sonst nicht Science-Fiction genug äh, war ja. oder sowas. Ne? Und ja. das merkt man auf jeden Fall deutlich. Ja,
0: auch, ja. Ja, also ich fange vielleicht mal mit diesem Ende an. Das mhm. ist ja genau wie in äh, Nemesis, ne? Dieses, Before. Ja. Genau, wo man Before hat und man ist sich nicht sicher, hat jetzt. Die Verpflanzung von Datas Erinnerungen geklappt. Und es gibt erstmal keine Anzeichen dafür, aber dann fängt er an, das zu singen, was Data vorher äh, gelernt ja. hatte. Ich also dann wird das so wieder aufgegabelt.
1: Ich bin gerade wieder mental über die Dämlichkeit dieses Namens gestolpert. Before. Before. <lacht> Und auch noch so in Lead-Speak äh, geschrieben. Ne? Stimmt. B4. Aber andererseits, Data ist jetzt auch nicht unbedingt der klauerste Name für ein Androiden. <lacht>
0: Ja, ich finde ja. am besten das immer noch Schmalz. <lacht> Gut, hast du einen Möbelreport?
1: <lacht> ich kann, ich kann mir einen improvisieren. Also ich mochte das. Ja, naja, es ist ein bisschen seltsam, dass die halt ein Labor im Holodeck äh, erstellen müssen, ne? statt jetzt sagen wir die Dateien davon zu lesen. Andererseits ist mhm. es irgendwie cool, dass ja. man damit halt auch ein Interface sich herstellen ja. kann. Ne? Ja. Und gleichzeitig ist das fast ein bisschen seltsam, dass sie das nicht viel häufiger machen. Also, dass man ähm, dedizierte Holo-Interfaces für sehr spezifische Probleme hat. Ja. ja. Was, glaube ich, später oder früher, je nachdem, wie man sieht, durch die Holo-Kartografie.
0: Meinst du dieses ähm, das Astro...
1: Ja, 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 genau. Das meine ich. <lacht> Ich kenne das aus den, aus den Büchern, da kommt das noch häufiger vor okay, okay. und das hat dann auch Schwerelosigkeit und sowas ah, und okay. das ist irgendwie eine äh, hübsche Idee dafür. Ach, cool. Mein Magen ja. hat auch gerade extrem geknurrt. Ich hoffe, das Mikrofon, was auf meinem Bauch liegt, gerade hat es nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich hört man die ganze Zeit alles Mögliche. Das
1: ähm. Rumpeln meiner Weide.
0: Ja, ich meine, okay. vielleicht ist es auch nicht, vielleicht muss man sich auch nicht so sehr fragen, was der Nutzen jetzt für die Leute da tatsächlich ist, sondern klar, es ist ein Nutzen für uns Zuschauer, dass wir halt uns nicht angucken müssen, wie die was lesen am Computer, ja. sondern <lacht> wir sehen, wie die im Holodeck mit jemandem reden. Ja, 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 ja. Das wahrscheinlich auch bei Dr. Leah Brahms ja. so die, die Idee. Du, du,
1: hättest, du hättest nach vier Worten aufhören können. Vielleicht sollte man <lacht> sich nicht so sehr fragen.
0: <lacht> ja, vielleicht liegt das auch nicht jedem. Ähm so ein Holo-Interface. Vielleicht gibt es auch Leute, die lieber sich doch was am Laptop nachlesen. <lacht> Deswegen. Okay,
1: jetzt hat man, man glaube ich, definitiv meinen Magenknurren gehört. Oh mein
0: also, ich habe es nicht gehört.
1: Ja, jetzt ähm, um Design. Äh, die Szene im Shuttle war ein bisschen seltsam. Also, als Tom und Belan am Anfang sich so ein bisschen da flirten, zanken. Mhm. Äh, ich hatte kurzes Gefühl, im Moment fliegen die jetzt tatsächlich. Weil es, also Man sieht so gar nicht
0: die Sterne vorbei vorbeirauschen. Ne?
1: Und es ist so, naja, vielleicht weiß ich nicht, wie das normalerweise gemacht ja, wird. wahrscheinlich fliegen die hat. halt
0: mit Impulsantrieb und dann sieht das halt gar nicht so aus, oder?
1: Also wahrscheinlich ist das äh, sehr realistisch in dem Fall, ne? ja, weil okay. die haben ja auch ja. 3 -Stabilisatoren oder sowas, aber ich hatte trotzdem aber es Gefühl, ist mir dass auch das
0: aufgefallen, ne? das sah aus, als würden die stillstehen.
1: Also ob die irgendwo parken. Vielleicht parken die ja. auch und unterhalten mich von Parken.
0: Für ihr romantisches Gespräch.
1: Ja, das gefällt Tom, diese Idee, weil er so in die 50er zurück äh, genau. ne? ja. so Ich fand, ähm, die Holo-Oper, ähm, die war interessant gefilmt. Es gab so einen kleinen Vertigo-Effekt. Ne? Also, dass die, äh, als er das Programm anhält, der Hintergrund wird größer, während er stehen bleibt. Also, durch die gleichzeitige Zoom mm -mm. und sowas. Allerdings die Oper selbst und das, also ich habe mir notiert ein Hashtag, not all Soprani.
0: Ja, ja, also er macht schon ein bisschen sehr verallgemeinernde Äußerungen über eine Sopransängerin. Aber das ist die alles gefallen. Also ich ja. glaube, die ganze Szene war auch von ähm, Robert Picardo gepitcht. Also er, oh. er wollte mal gerne eine Oper singen und er, es ist nicht so, dass der vorher schon... Ausgebildet dazu war, also musste richtig das, das lernen. Stimmt, ähm, ja, ja, ja. Und hat ziemlich viel Zeit dafür gebraucht. Ähm, und ich glaube, von ihm kam auch diese Idee, äh, also natürlich kritisiert er die, seine, seinen Co-Star, aber es ist auf eine schöne Weise, weil es ist so nicht mal beim ersten Ton, also schon, schon vorher. <lacht> Noch, bevor sie anfängt ihren Mund aufzumachen, rollt er so mit den Augen, weil sie natürlich nicht im genau dem richtigen Moment angesetzt hat und kommt total raus. Und dadurch durch ihren, ihren Fehler, und das, das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Ja, eine andere Sache, die ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon mal erwähnt hatten. Es gibt einen Moment von Uh, Rule of Three, also auch ein beliebter Trope, er erwähnt nämlich noch jetzt die, die Namen dieser anderen nervigen Sopranistinnen. Mhm. Mhm. Und es ist ein Name von der Erde, von der Erde, und dann von vom Vulkan. Vulkan. Ja. ja. Und das ist immer dieses vertraut, vertraut, fremd. Ja,
0: ja, ja, ja. Manchmal sind ja, das auch schön.
1: vier, aber es ist sehr häufig halt dieses, ne? Mhm, das Erd stimmt, das Erd hatten wir Erde, Erde. auch bei
0: Discovery irgendwie. Da Vinci, Elon Musk und
1: Quicksorb oder sowas. <lacht> genau. Ähm
0: ja, ich fand, ich fand noch interessant, später dann, als Belana versucht, den Doktor zu reparieren, muss sie sozusagen, sie kann ihn nicht, nicht, nicht ausschalten, sondern sie muss während er an ist, so ein paar Sachen ausprobieren, ähm, um, um das zu diagnostizieren. Und das wirkt sich dann sofort auf den Doktor aus und man sieht was sie gerade gemacht hat. Und damit er zum Beispiel für kurze Zeit blind kann nichts mehr, nichts mehr sehen. Das finde ich auch, auch ganz spannend, weil ich habe mir vorher eigentlich noch nicht überlegt, wie das funktioniert mit dem Sehen und Hören für Hologramme. Ne? Also es war eine schöne Szene, weil der Doktor so halt mit der Hand vor seinen Augen herum wackelt. Aber wahrscheinlich funktioniert es ein bisschen anders, ne? als dass er da genau aus diesem... Ort heraus eine visuelle Wahrnehmung hat. Also finde ich eine coole Idee.
1: Äh, <lacht> ja, ja, ja. Also Was glaubst
0: du, wie das funktioniert? Also, wie, Och, wie sieht der Doktor?
1: Ich habe mir natürlich viel zu viele Gedanken dazu äh, schon gemacht. Ich schon gedacht. Ähm, vor allem früher, als mich sowas halt auch noch mehr intensiv interessiert hat. <lacht> ähm, also, zu Zeiten des Usenet, glaube ich, noch. Mm -hmm. <lacht> Und zwar, also natürlich wäre es vernünftig, dass er, sagen wir mal, äh, Omni-Präsenz, Omni-Wahrnehmung hat. Ne? Also, dass mhm. der Doktor direkt angeschlossen ist an die wahrscheinlich viel bessere Sensorik der kompletten Krankenstation. Ne? Ja. Da spricht aber natürlich irgendwie dagegen, dass er trotz, also dass er als Mensch da ist und halt sich nicht sagen wir mal, ein Holoskalpell aus dem Finger rausgucken kann und sowas. Ja. Ne? Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der dann halt so künstliche äh, Beschränkungen hat, ne? mhm. dass der dann trotzdem diese Seekegel hat, damit die ja. also damit die Leute natürlich vielleicht, wenn er wegguckt, sich irgendwie umziehen können. <lacht>
0: Guter Punkt, ja.
1: <lacht> also natürlich... Eine andere Serie wird diese Aspekte vielleicht mehr erforschen. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Feld, ähm, damit mhm. umzugehen. Ne? Auch das, mhm. was das für ihn als Mensch, Halbmensch, Hologramm bedeutet, diese komischen Sinne zu haben und mhm. so weiter. Ne? Aber eben Voyager ist da jetzt, also Star Trek vielleicht allgemein ist an diesen ähm, super hard Sci-Fi-Geschichten ja. nicht ganz so interessiert.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also
1: Rick and Morty vielleicht wäre dann was anderes.
0: Hm. Ja, es stellt sich auch wieder die Frage, wie ist das mit, den, mit der Einzigartigkeit von diesen Holo-Individuen, Also weil auch der, dieser andere Dr. Zimmermann, der muss sich ja hier opfern, um mhm. seine Matrix dem, unserem Doktor zu spenden, mehr oder weniger, ja. und man fragt sich natürlich immer, ja, wieso kann man jetzt nicht eine Sicherheitskopie machen oder so? Ne? Oder auch wenn ja, der Doktor auf ja. gefährliche Missionen geht, kann man ihn nicht irgendwie ein bisschen speichern <lacht> vorher? Oder jetzt auch, ist er im Verfall begriffen, ist, hat man nicht irgendwelche Backups, auf die man ja, zurückgreifen ja, ja. könnte? Naja, das,
1: das ist halt auch wieder, ne? wir sollten jetzt aufhören, darüber nachzudenken, Punkt. Weil das äh, kommt ganz schnell auf dieses auf diese Deus ex Machina Geschichte mit den Transporterpuffern zurück. Mhm, mhm, also die glaube ich ein ja. oder zweimal dann doch benutzt wurden. Ne? Ich glaube ja, als die äh, Liebling wir sind zu Kindern geschrumpft worden Folge, <lacht> ne? wie ja. einfach das Backup ja, dann ausgelesen ja. wird. Aber es ist nicht ja. das ganze Backup, sondern nur mhm. was weiß ich die Prionen, die fürs Altern zuständig sind äh, oder irgendein so ein äh, mhm. Ding.
0: Ja, und ja, ja ich verstehe schon,
1: sonst wären die Stakes nicht hoch genug und man müsste viel komplexer äh, mm, diese Sache auskundschaften. Ne? Und in ja. dem Fall ist aber immerhin in dieser Folge, ist, glaube ich, eingebaut, dass der Holosimmermann sich löscht, weil er ja eben nicht ein äquivalentes MHN-Dings ist, sondern tatsächlich nur ein Diagnoseprogramm mit ein bisschen mm. sehr nerviger Persönlichkeit für ein Diagnoseprogramm. <lacht> weil sonst könnte man sagen, so ja, was passiert denn, wenn wir Holosimmermann anlassen? Wird er dann nicht in irgendwann lebendig? Und mm. gibt es einen diskreten Punkt, ab dem man ihn mm. nicht mehr löschen darf? Oder ja, ja hat genau, er jetzt weil nicht das ist völlig
0: okay. Ne? Da hat niemand was, was dagegen. Ja.
1: Und hat er jetzt nicht in diesen zwei Tagen halt, sagen wir mal, 0,2% Persönlichkeit wie der Doktor schon angesammelt? Ja, als ne? würde
0: man jemanden nur dann nicht mehr umbringen dürfen, wenn er ausreichend viel erlebt hat und <lacht> ausreichend viele Freunde hat. Wer noch keine Freunde hat, weg damit. <lacht> Ja, stimmt. Naja. Ja. ja, hast du noch was zum Doktor? Sonst würde ich noch ein paar andere.
1: Äh, ich habe nur eine Kleinigkeit noch zum Doktor und mhm. zwar wie immer äh, die also die Schauspielerei von Robert Picardo ist sehr sehr gut. Ja, auch, als er,
0: auch die, als er die beiden spielen muss. Ne?
1: Also auf jeden Fall. Stimmt, siehst du, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja,
0: ne? Ja, waren <lacht> wirklich sehr unterschiedlich, <lacht> wie zwei verschiedene Personen.
1: Ja, ja. ja. Also, und gleichzeitig merkt man, also, dass der ihn schon programmiert hat, ne? weil dann manche Sachen dann doch ähnlich sind, aber so die Physikalität. Mhm. Und das Timing und es ist halt alles so theatralisch, aber es ist halt ja. auch ein künstlicher Mensch. Das muss ein bisschen theatralisch sein. Ja, ja sehr schön. Und natürlich, ja. wie schon erwähnt, die Parabel auf Demenz und sowas mit der Continuity. Mhm. Sehr schön gemacht.
0: Ja, ja. Ah, ich habe doch noch was Kleines zum Doktor. Das hat mir auch noch gefallen. Ähm, als Cass ihn verteidigt und sagt, warum er ihr so wichtig ist, sagt sie auch, dass sie ihn, ihn ähm, schon den größten Teil ihres Lebens kennt. Und äh, das ist das ist natürlich richtig, aber man denkt da gar nicht so daran, ne, dass Cass wirklich erst, äh, dass Cass so jung war, als sie an Bord gekommen ist und inzwischen ja. schon die, die, die meiste Zeit ihres Lebens da an Bord ähm, verbracht hat. Also wow, fand ich schön, dass die äh, uns, dass die mich nochmal daran erinnert haben. <lacht> und damit war das richtig. alles noch ein bisschen schöner zwischen Cass und dem und es Dr. ist
1: gleichzeitig halt, äh, du hast jetzt keinen, du hast einen anderen Maßstab, der fremd ist, aber der funktioniert. Also, mhm. na, wenn man jetzt das zum Beispiel mit, äh, was weiß ich, Toms Leben oder sowas verglichen hätte und er sagt so, ja, wir kennen uns jetzt auch schon seit... 45 Wochen, nehme ich mal an, wenn das hier Folge 45 <lacht> ist. Und das ist schon auch nicht wenig, ne? Mhm. Oder wenn man sich nach im einem Jahr kennt. Und damit hätte man dann auch einen Maßstab für etwas, aber dadurch, dass das Cass ist, mhm. ist das ja. nochmal so eine komische Verwurstellung, die umso schöner also das ist so subtile Soft Science Fiction. Ja, ähm, ja. ja sehr gut. Ja,
0: ja sowieso ähm, schön auch, dass Cass mal wieder hier eine Hauptrolle spielt. Das habe ich schon Bisschen vermisst und sie macht das, sie ist wie immer ziemlich gut geschrieben und, und macht das auch, auch gut hier.
1: Ja, schade, dass sie so ein bisschen reduziert ist auf die Interaktion mit dem Doktor. Ne? Mm. Ja. Ähm, also das ist fast schon ein bisschen so ein Abstelldingsbums, dass sie einfach nur als Gegen, als als Vermenschlichungsagentin des mm. äh, Doktors ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, was anderes, was mir aufgefallen ist, dass, dass hier auf einmal sehr nebenbei eine komplette Kursänderung bei Janeway stattfindet, im Hinblick darauf, was man im Delta Quadranten darf und was nicht. Weil normalerweise bei so Diskussionen äh, dürfen wir es gegen die Regeln verstoßen, War sie eigentlich immer... Die, die gesagt hat, ich glaube, hier wieder auf den Tisch, ähm, war sie okay. immer diejenige, die gesagt hat, also wenn wir unsere Regeln aufgeben, dann können wir hier auch gleich total aufgeben, weil man muss sich an irgendwas halten. Ja. Und hier sagt sie wirklich im Wortlaut, ähm, dass die die Sternflotte ist ja so weit weg. Wir müssen jetzt nicht ähm, darauf achten, die Grenzen von diesen Aliens nicht zu übertreten. Wir müssen Zeit sparen und wir machen diesen Umweg nicht, sondern wir fliegen da einfach durch. Und das finde ich schon eine ganz schön krasse Änderung, die hier sehr kurz eingeschoben wird <lacht> und gar nicht richtig diskutiert wird. Ja. Also man sieht ein paar skeptische Blicke von Tuvok, aber sonst sind alle voll dabei.
1: Siehst du, wie ich die Augenbraue hoch, vulkanisch hochziehe. Ja, genau so. ja. ja das, ich glaube, das müssen wir mal weiter beobachten. Also ich fände es mhm. schade. Ich find's schade, wenn es so plötzlich passiert. Wenn mhm. es kontinuierlich ist, wenn man halt immer wieder was erlebt, ne? mhm. Also vielleicht wäre das zu argig und vielleicht wäre das mhm. so, hätte die Harry-Folge in der letzten, äh, Harry-Folge, die Harry-Story in der letzten Folge funktioniert. Ne? Also ja. wenn man immer wieder was erlebt und immer wieder frustriert ja, wird ja, ja. und immer wieder halt außen rumfliegen muss. Ja. Ja. Und du dir dann immer den Kurs ihr Voyager siehst und ist ein riesiges Zickzack und sowas. Ja. Dann kann ich verstehen, dass man da einfach durchballert. Aber wenn mhm. es so, so mhm. plötzlich ist, dann ist es eher okay, wir haben jetzt diese B-Story hier eingepfuscht und wir brauchen irgendeinen Grund, warum die jetzt doch durchfliegen. Und wenn man dann mhm. kurzerhand sagt, so ja, nee, Janeway ist jetzt einfach genervt.
0: Ich hoffe, das wird jetzt nicht so, dass sie immer hin und her wechselt, je nachdem, was die Folge gerade braucht. Das wäre genau. nicht schön. Also ja, lass uns das weiter beobachten.
1: Wir beobachten euch, Voyager-Autoren. <lacht> genau.
0: Ja, diese Horror-Aliens von dem Schwarm, Ah, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mehr machen können, weil man sieht sie halt sofort, ne, quasi in der ersten Szene. Und normalerweise, wenn es solche Aliens gibt, von denen, also die man, die alle nur gerüchteweise kennen und so, dann werden die halt auch nicht so schnell verpulvert und gezeigt. Ich denke da so an diese, wie hießen die denn? In Firefly, Reapers oder so, die, die mhm. richtig ähm, eklig und wirklich so das Schlimmste sind, was man sich vorstellen kann. Und da ist man halt so mehrere Folgen lang super äh, gespannt, wie, oh Gott, was, wie wird das, wenn wir auf die treffen? Und vorher hört man immer nur diese schrecklichen Geschichten über sie. Aber hier hat man das Gefühl, ja, es ist jetzt halt auch schon wieder gegessen. Ne? Das war's jetzt mit diesen Schwarm-Aliens leider. Jo. Wir sind um, durch. und geben dir es nicht mehr her.
1: Alle zerstört.
0: <lacht> ja. also Ein Volk ist ausgelöscht. Ist schade, ich hätte mir da ein bisschen mehr Horror gewünscht. Eigentlich war mehr Horror in der Doctor-Story, ne? Diese unheimlichen demenz Richtig,
1: richtig.
0: waren richtig gruselig zum Teil. Und diese äh, klickenden Aliens, not so much.
1: Not so much. Nee, stell dir mal vor, diese. Oh, ab wenn du sagst, oh, und sowas, wenn der Doktor halt... Stell dir vor, er wird blind und flippt dann völlig aus und hat ja. Schreikrampf oder sowas. Ja. Oder, ja. Oh Gott. Oh, ne das wäre ja. halt auch
0: interessant gewesen. Ne? Und dann hätten sie sich nochmal fragen müssen: schalten wir ihn jetzt vielleicht doch lieber ab, hier, wo er so viel Ärger macht? Ne? Also, ja. Ja. also so im,
1: im, im, im Sinne von, also wer pull the plug, ne? also, ja. er leidet ja. jetzt oh. zu viel. Oh Gott, oh Gott, nee, nee, nee. Puff. Ja. Da sind wir ein bisschen froh, dass wir ein bisschen oberflächlich sind hier, bei wir
0: Ja, ja, ja. Ich habe noch eine winzige, bescheuerte Beobachtung. Sehr schön. Vor ein paar Folgen hatten wir schon über diese Tieranalogien oder Tierredewendungen gesprochen, die Tom auf einmal ganz gerne verwendet hat. Also wie Sitting like Ducks und sowas kommt immer wieder Und hier in dieser Folge war eine... Ist dir aufgefallen? Was mm -mm. Harry sagt, als sie da so, glaube ich, durchschlüpfen durch diese Grenze. Like a
1: snake through a hole. Through hab, a tube. Ja. Through a tube, ja, ja, ja. Großartig. <lacht> Also er hat, das heißt natürlich noch so ein Flashback an seine Chute-Geschichte, wo er sich auch so durchgeschlängelt hat, wie durchgeschlängelt eine Schlange hat. durch eine Röhre. Eine Schlange durch eine Röhre. Was ist denn das für eine Rede für ich,
0: halt, ich, halt, ich, nach, ich wollte nachgucken, ob das ja. ein, ein Standardidiom ist. Ja. Das Englischen ist es überhaupt nicht. Man findet halt Garrett Wongs äh, Kommentar zu dieser Phrase. <lacht> das ist das dämlichste, was er jemals sagen musste in <lacht>
1: Das heißt, es war gescriptet und äh, ja. großartig. Ich habe tatsächlich von beiden Sachen aber Screenshots gemacht. Also ich kann mich an die sehr gut an die Enten erinnern und ich kann mich an die Schlange mhm. erinnern. Das schön, schön. Ach ja, das ist aber etwas, was ich sehr begrüßen kann. Seltsame Redewendung in der Zukunft, wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Ja. Immer her damit. Ja. Das kommt aus den äh, Schlangenkriegen von 2310. <lacht> So, äh, Fazit, oder? Mhm. Also ich werde mal die zwei Stories einzeln bewerten. Schwarmgeschichte, mh, mittel bis eher schlecht, weil einfach pff, mhm. so dünn und verheizt. So also dünn wie Standard. eine Schlange
0: in einer Röhre.
1: Ganz genau. Und äh, Holo-Geschichte, sehr gut und weil die auch irgendwie länger war, würde ich sagen, mittel plus.
0: Oder sogar gut bis mittel.
1: Sogar gut bis stimmt, sogar gut bis mittel. Ja. Ja, ja, überzeugt.
0: Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.